0: Bienvenidos a Educar para Crear, un espacio para padres de familia y maestros donde platicaremos temas alrededor de este amplio mundo de la educación. Y episodio tras episodio descubriremos herramientas que permitirán formar de mejor manera a nuestros alumnos e hijos. Un gusto tener con nosotros a Javier Lozano Rodríguez. Él es ingeniero en sistemas, máster en educación por competencias y actualmente es estudiante del doctorado en de políticas educativas. Laboralmente se desempeña como subdirector de la secundaria general número 5, turno vespertino en la ciudad de Nuevo Laredo, desde donde se transmite y graba nuestro podcast. Bienvenido Javier, un gusto tenerte con nosotros. Claro que sí,
1: Tocayo, pues un gusto saludarte a ti, y bueno, pues al auditorio que habrá de estarnos escuchando en diferentes horas, una un excelente iniciativa de, de hacer algo novedoso y sobre todo el uso de la tecnología para contribuir un poco al desarrollo de, del proceso, del quehacer educativo a nivel municipal, estatal y nacional, ¿verdad? Y por qué no también a nivel internacional, eh, tú siempre con ese ímpetu que te caracteriza y esa, esas ganas de, de salir adelante y de iniciar proyectos en
0: pro de la comunidad. Y nos vamos directo a nuestra primera pregunta, Javier. Y aquí es conocer un poco de tu historia. ¿Cómo llegas a empezar a trabajar en el sector educativo? ¿Y cuál fue tu camino de ser maestro a llegar a ser subdirector de una secundaria pública? En este caso, la secundaria general número 5. Pues para responderte a la, a la pregunta. Eh,
1: me tocó llegar a educación, bueno, ahora sí que de una manera algo fortuita, yo no esperaba entrar en educación, eh, eh, entré a mis 19 años, antes era mucho sentido de que se otorgaban plazas este, y cuando se jubilaba a alguien, entonces por ahí se jubiló un familiar y surgió la oportunidad de que entrara yo a dar clases teniendo 19 años, ¿por qué? porque contaba con una preparación como entrenador técnico deportivo con especialidad en atletismo por parte del CISET, además de la formación técnica eh, con diplomado que otorgaba el colegio de Bachilleres, no con un título, ¿verdad?, como, como en, en cuestión de DGT y todo esto, pero sí contabas con un, con un papelito que te avalaba, por ejemplo, a mí en el área de, de, de informática. Entonces, con esos papeles en ese entonces y con las circunstancias propias del año 2009, se genera esa oportunidad, la cual aprovechamos eh, y pues se me otorgaron 10 horas eh, a nivel estatal y fue como empezamos esta, esta aventura en la educación. Y yo siempre con un sentimiento de decir, yo no soy, yo no soy a maestro. O sea, me decían maestro, yo daba clases a alumnos de 15 años y yo tenía 19. Entonces, eh, pues era un sentimiento que yo, yo me sentía mal conmigo mismo, la realidad, porque yo no me sentía meritorio de eso. Sin embargo, pues aprovechamos la oportunidad, el contexto y las circunstancias, como a muchas personas se les dieron también en, en algún momento las mismas, y de ahí, bueno, surge mi inquietud y mi necesidad de demostrar. Primero, de terminar mi carrera. Dije, yo tengo que terminar mi carrera con un buen promedio. Logramos terminar como primer lugar de generación con un, eh, un 96.57, eh, por ahí más o menos, y como primer lugar de generación de, de ingeniería y sistemas. Esa fue mi primera meta. Después dije, tengo que demostrar que yo tengo la capacidad y quise inscribirme en 2012 a una convocatoria que se abría para incrementar horas. Y fui a Ciudad Reynosa, yo, para ese entonces se jubiló otro maestro y me dieron cuatro horas de, de uh, educación física en la secundaria 3. Estaba en las 5 con 10 horas y en la secundaria 3 con, con cuatro horas. Y yo quise incrementar, entonces cuando llegué allá el sistema me permitió inscribirme, me permitió todo. Entonces cuando llego a Reynosa a entregar mis papeles me dice no, no puedes, ¿por qué? Porque tienes dos escuelas. Y yo, oye, espérame, pero quiero hablar con este, no se puede y no se puede. Y bueno, regrésate con los papelitos en la mano y para atrás. Eh, sin embargo, eso no nos detuvo en el ímpetu. Ya anduvimos en muchas partes, en la política, en esto, en lo otro, tocando puertas. Termino mi carrera e inicio una maestría, la maestría en educación basada en competencias eh, virtual eh, en la Universidad Valle de México. Toqué las puertas, le hablé con el señor gobernador en ese entonces, hablé con el secretario de Educación y le dije, oiga, Quiero un incremento de horas porque estoy estudiando la maestría, tengo nada más tantas horas y pues con eso no puedo subsistir. Pues tocamos las puertas tantas veces que se nos dieron las circunstancias. En 2013, te platico, también participé en un concurso de oratoria del sindicato a última hora y bueno, para no hacer el cuento largo, todo eso nos permitió lograr que, que tuviéramos eh, 19 horas federales y 10 estatales, entonces logramos este, participar Primero en 2015 entré a Getty, porque yo por mi perfil dije, en educación básica ya no voy a poder continuar, ¿verdad? Entonces dije, me voy a enfocar de Getty en el área de programación, donde yo soy ingeniero en sistemas y sé programar y todo, y vamos vámonos por ahí. Pues estuve dos años ahí, te platico, y luego pues surge la convocatoria para subdirector, o directivo, o lo que tú quisieras. Y dije, yo me voy a empezar de subdirector. Dije, vamos a hacer un cáliz, a ver qué pasa, 2017. Y entonces... Pues me inscribo y toda la papelería, llevo a Ciudad Victoria, nos aceptan, adelante. Tenía el mínimo de horas, te pedían 19 horas como mínimo. Si yo hubiera tenido 18 horas, pues no hubiera podido participar, 17. Eso no te limita a ti como persona la capacidad que tengas, pero bueno, claro. es un requisito obligatorio, lo tienes que tener. Entonces. Cómo todo fue dándose, esas puertas que tocamos, esa, ese esfuerzo que hicimos, ese concurso de oratoria que me permitió tener enlace con el secretario general y que fuera por medio de, de apoyo sindical, es la verdad, porque así se daba, así era, en ese entonces así era, hasta el, 2000, hasta el 2013, así fue así me tocó vivirlo a mí, después ya todo cambió para bien, para, para mí para bien, porque le da oportunidad a todas las personas y, y es una forma en la que estaba muy muy interesante todo esto sin embargo, bueno, las leyes van a ir cambiando y cada gobierno que entra y etcétera, etcétera es otro tema que nos llevaría mucho tiempo explicarlo, ¿no? entonces de ahí presenté y quedamos primer lugar de, generación, de primer lugar también en el examen a nivel estatal, me sorprendí porque yo la verdad no estudié absolutamente cero no abrí ni siquiera la guía, te soy bien honesto, no abrí la guía porque yo soy de las personas que piensa que a nuestros estudiantes tenemos que forjarlos precisamente para la vida. Que aprendan, que conozcan y que cuando les pongan una evaluación, en cualquier momento que sea, lo conozcan o no lo conozcan, ellos puedan responder. Porque tenemos la idea equivocada de prepararnos para un examen. Cuando realmente un examen es una prueba que determina qué tanto grado tienes o conoces de algún tema en específico. Entonces... Claro tú te preparas para un examen, pues realmente es algo de simulación y yo creo que tenemos que romper con eso. En lo personal, así lo viví, yo así lo he vivido en mis exámenes de admisión para la prepa, para la, para, la, para la secundaria, para la prepa, para la universidad. Jamás, jamás estudié que tú digas, ay, me voy a desvelar y la guía y esto. No, porque creo firmemente en que tienes, obviamente, todo el tiempo formándote, leyendo, aprendiendo, conociendo con la maestría, que no te prepares para un examen, que no leas una guía, no quiere decir que no estés preparado para el examen. Y eso es lo que yo quiero plantear y eso es una de las eh, filosofías y políticas que trato de implementar donde, pues donde he elaborado. Entonces, así fue como cuando participé y logré obtener primer lugar y me hablaron y solamente fue una plaza de subdirector ese año 2017 que otorgaron en todo el estado de Tamaulipas y me tocó a mí. Si hubiera quedado número dos, bye. No Al número dos no le dieron, al número tres no le dieron, no hubo plazas de subdirección, solamente el número uno y fue a mí la que me, eh, que me correspondió esa subdirección en ese año y, y de ahí tuvimos un evento en 2018 donde nos invitó el presidente de la República y nos entregaron un reconocimiento y todo esto por esa participación que tuvimos. Brasil fue como, como logré llegar a la subdirección con 27 años de edad y el subdirector más joven a nivel nacional.
0: Excelente historia, o sea, un ejemplo como estudiante, eh, estudiante de los primeros lugares, tanto prim desde primaria hasta, hasta universidad, inclusive maestría, me imagino que en el doctorado también va súper bien, y pues un ejemplo como maestro, la verdad es que te, es, esforzarte y ahora sí que utilizar esos, es, esas herramientas o esas ayudas que, que se te presentaron en el camino para ir creciendo, ir labrando tu camino como, como maestro y ahora como, como, direct, como subdirector de una, escuela, de una escuela pública creo que es, es, es muy loable y es muy válido para, para nosotros y darnos cuenta que pues, cualquier actividad que nosotros realicemos, en este caso in, iniciaste con, con el tema de, del atletismo como joven, eso te abre las puertas posteriormente a, a, a dar clases de, 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 de educación física y atletismo en una secundaria la oratoria te abre las puertas para poder adquirir un poco más de horas dentro de, dentro de la secundaria, entonces Creo que es un ejemplo claro para los jóvenes y para, para las personas que nos escuchan, que cualquier sí, actividad nos sale puertas.
1: Sí, la recomendación es, hagan todo al 100%, no importa lo que tenga que hacer. Yo les platico a, a, a mis padres de familia, a mis alumnos, les digo, en, a los 19 años, 18, 19 años, yo trabajaba de rey, Plazo, de rey mago en la Plaza Hidalgo. Me to, tomaba las fotografías, pero no era nada más el que se vestía de rey mago, yo compré la cámara y compré la impresora y vendía las fotos también porque el fotógrafo no iba, porque le daba flojera. Y yo vendía las fotos y, y les compartía a los compañeros también la ganancia. Entonces, todo depende cómo veas el panorama y lo que tú hagas. Ese es eh, eh, lo más maravilloso que puedo ver. Y después, les digo, ocho años después, es subdirector de la escuela. O sea, jamás me lo hubiera imaginado y jamás dije yo quiero ser subdirector. Simplemente lo que yo siempre digo en la vida es Voy a dar lo mejor de mí y quiero lograr lo máximo que pueda y quiero ser mejor que lo que fue el día de ayer. Esa es eh, mi ambición más grande.
0: ¿Y qué mejor enseñanza para, para nuestros jóvenes en, eh, y que lo tengan de, de vivo ejemplo dentro de, dentro de su plantel escolar? Y pues bueno, Javier, te explico un poco la dinámica de nuestro, de nuestro episodio. Siempre buscamos abordar un tema de interés popular o de interés general tanto para maestros como para padres de familia en temas de educación y pues ahorita no estamos exentos, eh, COVID-19 ha venido a generar diferentes cambios dentro de la educación y parte de ello es el tema de la educación pública, en donde hace poco leía y, y veía un video en donde comentaban que en México está cambiando la educación y que nos estamos moviendo hacia las nuevas tecnologías y nos estamos moviendo hacia las nuevas tendencias tecnológicas, pero también nos decían, oye, pues sí, pero países de, de, de más desarrollados o mejor desarrollados que México hicieron ese brinco dieron ese brinco durante el 2015 o durante el 2016. Y pues básicamente México lo está dando en el 2020 y porque se le está forzando a realizarlo. Básicamente a, a eso va el tema. Eh, cuando vale. nos proponíamos en el equipo el, el, el crear este, este podcast y este primer episodio decíamos, pues vamos a tomar un tema de realidad. Y este tema pues es la educación en tiempos de pandemia. Entonces pues... Para la primera pregunta, nos vamos rápido. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Javier, como directivo de una escuela pública en esta pandemia? ¿Cómo fue el, el semestre anterior, el final de ciclo escolar anterior? Y este prácticamente inicio, porque estamos hablando de que iniciamos el 24 de agosto, si no, corrígeme. Eh, ¿Cómo fue tu, tu experiencia como directivo? ¿Cómo viviste a los maestros? ¿Cómo viviste a los alumnos? Y pues obviamente a los padres de familia.
1: Claro, sí, mira, en la experiencia, eh, nosotros como Estado de Tamaulipas, junto con algunos otros, se adelantó el cese de clases antes de salir de vacaciones. Muchos se preguntan a manera de risa, ¿cuándo se va a acabar el puente este, del natalicio de Benito Juárez? ¿verdad? Porque fue de ahí cuando ya nos regresamos, de, después de un CTE en día viernes, y ya no volvimos a las aulas, ya no hemos visto a nuestros alumnos, y es algo increíble que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Entonces, eh, realmente, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Tuvimos que tomar decisiones. Eh, la primera decisión fue cómo me comunico con los alumnos, qué datos tengo de los alumnos. Solamente teníamos teléfonos algunos y otros que lo llenaban mal y todo en hojas de papel, sin bases de datos, sin información que pudiéramos manejar desde nuestras casas, desde nuestros equipos de cómputo. Híjole, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, ante esa, ese panorama... La iniciativa fue hacer grupos de Facebook porque en Nuevo Laredo, en caso específico de Nuevo Laredo, se utiliza más esta red social que ninguna otra. Bueno, el WhatsApp puede equipararse, pero realmente Facebook se utiliza un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, creé los grupos, cada grupo, primero G, según primero H, primero I, primero J, primero K, primero L. Y comencé a agregar a algunos alumnos, algunos alumnos que, con los que teníamos interacción y sobre todo con los jefes de grupo los empecé a buscar y les pedí a los jefes de grupo, oye, vayan integrando a los demás, vayan integrando a los demás, integrar a los maestros de cada grupo, en estos grupos, para que se hiciera una plataforma, una comunidad. Y lo, y lo comunicamos en la página oficial de la secundaria para que, si alguien sabía, estaban cada liga de cada grupo para que se integraran esas ligas. Y a los maestros también, maestros, estas son las ligas de los grupos, en el grupo que dan clase, dense de alta y los nombramos administradores y un moderador al jefe de grupo. De esa manera fue como creamos una comunidad o una escuela virtual en Facebook. Esa fue nuestra estrategia como secundaria número 5 del turno vespertino. Después esta estrategia del turno vespertino que hicimos antes de salir de vacaciones de abril, digo salir de vacaciones entre comillas, de, del periodo que estaba establecido en el calendario, se, regresando lo retoma también en, en el turno de la mañana. Eh, ¿Por qué? Porque fue una estrategia muy, muy efectiva. Y luego, ahora, después de que vemos todo este panorama y nos platican los papás, fue algo estupendo el, el hacer esa, esa comunidad de, de, de convivencia. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros alumnos no tienen acceso a internet, eh, a internet de calidad. Lo que tienen es eh, planes y, y, y teléfonos celulares de, 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 de gama media y gama baja, en los cuales ellos ah, con, con planes les dan... Eh, datos ilimitados y redes sociales ilimitadas por 30 pesos, una recarga porque eso es lo que hay eso es lo que, lo que se puede no se puede otra cosa, entonces ante ese panorama ellos pudieron comunicarse con los, con los maestros con el internet gratis, con, con los datos gratis de, de Facebook, entonces fue un acierto lo que, lo que vivimos ya ya después del análisis y con las opiniones que hemos tenido porque hemos hecho un análisis con los, con los papás, pues sabemos que fue algo acertado esa estrategia, a mí se me ocurrió, fue una ocurrencia pero dije, ¿cómo los voy a contactar? O sea, no fue una ocurrencia, vi un problema y, 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 y vi esa solución y la apliqué sin, sin investigar mucho y sin nada, sino a la acción. Entonces eso nos permitió tener ese contacto con los maestros. Sí hubo apatía por parte de docentes, por parte de padres de familia, por parte de alumnos. Sí hubo, sí. Logramos que participaran alrededor del 30% de los alumnos nada más, eh, por ahí del 70% más o menos de los maestros. Y bueno, padres de familia, pues también incluidos en ese, en ese 20%. Eh, fue algo que nos que fue de sorpresa, no nos pudimos organizar con una antelación y sí fue algo que, que vivimos y que fue difícil. Eh, sin embargo, bueno, hicimos una estrategia de cuadernillos, de entregar trabajos a todos los que nos marcaban a la escuela, les contestábamos porque hicimos guardias. Nosotros como personal directivo y algunos compañeros administrativos apoyaron arriesgándose también ellos a ir a la, a la institución y todo, pero traíamos un compromiso de sacar adelante todo esto, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos permitió sacar, salir adelante con nuestros compañeros de, de personal. Maestros muy comprometidos. Profe, no me he contactado con este alumno y ahí andamos buscándolo hasta que lo encontramos y por teléfono y por el otro teléfono y con la abuelita y, y con todos los medios que teníamos a nuestro alcance y logramos contactar a, a muchos que estaban rezagados. Sobre todo los de tercero eran los que más participaron. En tercero sí logramos más o menos más de un 50% de participación de alumnos porque pues estaban próximos a graduarse y son los que andaban más preocupados. Eso es algo que, que vivimos y que observamos. Luego surge el problema, ¿cómo vamos a certificar? ¿Cómo? No podemos citar a nadie a la escuela. ¿Cómo vamos a entregar certificados? Bueno, utilizamos la plataforma de Google eh, y con, el, con lo que son los Google Forms logramos eh, realizar algunos formularios para captar datos de los papás entonces inmediatamente lo pusimos, lo dimos de alta la página y empezó a llenarse la información y entonces con el teléfono le empecé a hablar uno por uno ¿Cómo está Fulanito? Agradecemos que se haya registrado, le confirmamos que esto y entonces empezamos con todos y logramos como única como la, como la escuela que tuvimos el nivel más alto de captación de, de esto a nivel público, logramos un eh, 94% de correos electrónicos de los alumnos de tercer año para poderles hacer llegar su certificado entonces, fue algo que fue una dinámica muy, uh, muy demandante y donde, bueno, la formación como ingeniero en sistemas computacionales y lo que, se está, lo que estaba viviendo yo como estudiante también con todas las herramientas de Google, porque son las que usamos ahí en el Cretam, pues permitió, me permitió utilizar todo esto para sacar adelante esa chamba, ¿verdad? Entonces, fue así como vivimos eh, la pandemia del COVID-19 el, el, el principio, ¿verdad?, el principio y el final, de, el, al final del ciclo escolar que, que teníamos 2019-2020, esa fue la, la, la el conteo, o sea, la, algo de lo que vivimos nosotros como, como escuela pública, con grupos de más de 40 alumnos. O sea, la escuela tiene en el turno vespertino 18 grupos con más de 40 alumnos y en, en la mañana otros 18 grupos con más de 40 alumnos. O sea, realmente atendemos más de 1.400 jóvenes en la institución. Entonces, eso es algo que no es nada fácil de poder manejar, ¿verdad? Esa es la, la, la realidad que vivimos. En colegios particulares, pues, son de 20 o etcétera, etcétera. Entonces, es una forma en la cual te puedes comunicar muy diferente. En la escuela pública hay mucha saturación eh, y eso fue lo que, lo que también nos dio algo de dificultad o mucha dificultad para, poderlo, para poder hacer frente a esta pandemia. Entonces, realmente hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos y hasta que pudimos. Esa es la realidad. No, no pudimos eh, lograr a lo mejor un poco más, pero todo eso nos sirvió de experiencia y hoy estamos listos para arrancar este próximo ciclo escolar con mucho ímpetu y a superar esos resultados que obtuvimos eh, cuando nos tocó vivirlo, vivir esta, esta, este cierre de ciclo escolar de una manera este, intempestiva.
0: Y yo creo que ca caemos directito a la segunda pregunta. Y, y es... Ahora sí que a, a título personal, Javier Lozano, con su experiencia como maestro, con su experiencia como subdirector, ¿consideras tú que el, el, el sector educativo, específicamente el público, estaba preparado ante esta situación que nadie nos esperábamos?
1: Podemos decir que la mayoría de las escuelas no estábamos preparados. Habrá una que otra que sí lo estaba, porque no podemos, ser, eh, no podemos hablar de términos absolutos, eh, porque sería una falsacia. Pero... En su gran mayoría, el sistema educativo no estaba preparado para esta, para esta educación a distancia. Esa es la, la realidad que vivimos. Fue un, una sacudida, una, una, una sacudida enorme, y, y yo lo veo con buen ánimo. Lo veo como una oportunidad grandísima de cambiar, como tú decías al principio, todo esto que debió haber sucedido hace 5 o 10 años, debió haber sucedido, este, ahora sucede. Y todo eso nos, nos obligó a salir de zonas de confort a todos. Y eso pues nos permite que ahora las innovaciones puedan darse de una manera más rápida. Yo le estoy apostando a esto y de hecho mis temas de investigación eh, o mi, mi línea de investigación es eh, la tecnología educativa y cómo, cómo se tiene que implementar y qué es lo que existe dentro de la investigación del doctorado. Es en lo que va encaminada este, mi tesis también. Entonces, eh, por eso lo tomé, tomé ese tema por todo esto que sucedió también y hay mucho, hay mucho, mucha tela donde cortar y hay mucha área de oportunidad para mejorar como instituciones, pero no estábamos preparados. La verdad, no estábamos preparados para hacer frente a esto de manera directa, de manera concreta. No, obviamente había alguien quienes estábamos más, más aptos para, para adaptarnos a las circunstancias. Los seres humanos somos de adaptarnos. Entonces, pero una cosa es adaptarte y otra cosa es estar preparado para eso. Nos tuvimos que adaptar porque no había de otra. Era sí o sí, no había más. Entonces. Pero preparados no estuvimos, eh, esa fue la realidad.
0: Basados en, esta, en este punto en el que nos tuvimos que adaptar o en el que la educación pública se tuvo que adaptar hacia, estos, hacia, esta, nueva, hacia esta nueva normalidad, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el reto más grande de la educación pública ante esta nueva normalidad y ante estos nuevos problemáticas que nos ha traído COVID-19. El reto más grande es integrar, integrar las diferentes modalidades que hay
1: las diferentes formas de ver las cosas del gobierno estatal, del gobierno federal de nosotros como institución de cada maestro, ¿sí? integrarlo de los padres de familia de la forma de que cada quien vemos el mundo integrarlo de una, de una misma manera yo creo que ese es el reto más grande para poder eh, conectar y tener esa comunicación, el reto más grande fue cómo lograr o es cómo lograr una comunicación efectiva entre el padre de familia la escuela, si antes no sucedía en cuando iban los muchachos a la escuela, el padre de familia estaba deslindado, desligado, pues ahora es mayor ese, ese reto. Sin embargo, creo que está habiendo más cercanía por lo mismo, porque es necesario, porque tienen que buscar. Me llueven mensajes de Facebook subdirector, que esto, subdirector, que es el otro, y me llegan a la bandeja de sé, o sea, cada rato tengo que checar el spam para poder contestarles, y les hemos contestado a todos, a la mayoría, porque por alguno puede ser que a alguno se me haya pasado, pero casi a todos, te puedo asegurar, les hemos contestado y resuelto las dudas. Porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer eh, como funcionarios públicos, como servidores públicos, eh, resolverle a la gente sus, sus problemáticas, aunque sean redundantes y aunque ya se hayan dicho otra vez, no no debemos de molestarnos porque cada quien vive su propio contexto y circunstancia. Tenemos que ser empáticos y hoy eso se tiene que vivir siempre. Hoy los cursos de los maestros que tuvimos fueron encaminados a esto, a la empatía y a estos valores pero más que cursos y más que se nos diga cómo son, tenemos que vivirlo en el día a día. Eso es lo que nos hace falta y poder predicar con el ejemplo. ¿verdad? Entonces, realmente el reto más grande es ese, la comunicación, el poder ser empáticos y el poder eh, encontrar de qué manera podemos tener alcance, una cobertura universal para que garantice las condiciones de igualdad en, el, en el, la cuestión del servicio educativo nacional. Por por eso tuvimos que emigrar, Muchos utilizan o, o es cómodo utilizar, ya cuando aprendes, utilizar las clases virtuales es muy, muy interesante. Pero no garantiza el acceso a todos, ¿verdad? Ese es el punto más importante. Por eso se tienen que implementar diferentes estrategias y por eso considero que Aprende TV es una de las mejores estrategias que podemos tener, pero siempre a la par con una estrategia propia local, ¿sí? Sin ponerse una sobre la otra ni otra sobre la otra, sino tratar de coexistir. Por eso te decía, lo más difícil es articular esas diferentes estrategias y construir una que resuelva las problemáticas
0: propias de cada institución educativa. ¿Cómo ha sido la relación escuela-padres de familia durante esta pandemia? Y le agrego un Ajá. poquito más, ¿cómo ha cambiado del modo presencial hacia el lado ahora virtual?
1: Mira, te voy a ser muy honesto, para mí ha habido mayor
0: comunicación.
1: Ha habido mayor comunicación, mayor forma en la que el papá se comunique y, e interactúe con maestros, eh, con nosotros como, como directivos, con los secretarios, eh, con la escuela a través del teléfono. Eh, ha habido mayor participación porque pues no saben qué hacer y tienen que resolver sus dudas. Y entonces les quita esa pena de que voy a ir y me van a regañar o, o, o no puedo ir porque tengo un trabajo, porque eso eh, quita mucho... O sea, como tiene cosas buenas, como tiene cosas malas, como todo, ¿no? Entonces, dentro de lo bueno es que ahora la comunicación, pues se da, tú en tu casa, yo en la mía, en mi comodidad, en mis circunstancias, terminamos de platicar ahorita y ya me voy a lo mío, ¿no? Tengo que trasladarme de la escuela a la casa, y de la casa a la escuela, y sobre todo que nosotros tenemos, por la calidad que ha presentado la escuela, eh, por los maestros que tenemos y que le han dado este realce a nuestra institución, eh, alumnos que viven muy lejos, que... Vienen de reservas hasta la Buenavista, que son como 20 minutos, 25 minutos, media hora, desde Colorines, eh, y van a nuestra escuela. Teniendo escuelas más cerca, acuden a nuestra institución porque consideran que es una escuela que les brinda un servicio con algo más de calidad. Digo, no somos perfectos, nos falta bastante. Esa es la realidad. A todas las instituciones de educación pública nos falta mucho pero hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos y sobre todo eh, con el contexto social que, que, que tenemos y que se vive, ¿verdad? Entonces, eh, no tenemos los resultados que queremos, pero estamos trabajando por construirlos y, y, y por seguir mejorando. Entonces, la relación del padre de familia en esta pandemia fue de mayor cercanía, mayor búsqueda de qué iba a ser su hijo, ¿sí? Y de plano los que jamás van, ¿verdad? Pues esos también jamás los vimos otra vez, entonces, lo mismo que pasaba en lo hecho real, también pasó en lo otro, pero ya hubo un mayor acercamiento de más papás, entonces nos dimos cuenta, hay muchos papás que no van, o no buscan qué pasa con ellos, porque sus hijos, ahí van, despacito, pero, no, pero van, van bien, y pues ahí los dejan solos, ¿verdad? Pero ahorita, pues tuvieron que hablar por ellos y, e interactuar, y, y muchos grupos se integraron con papás, no con alumnos, porque eso también es muy difícil, tenemos que respetar eh, muchas situaciones, entonces, los papás también están integrados dentro de los grupos de Facebook para que ellos vean de, de primera mano qué es lo que, lo que está sucediendo. ¿no?
0: Ok, entonces con esa dinámica de, de, de agregar a los padres de familia, prácticamente papá mamá regresaron a la escuela y están al pendiente mucho mejor y de primera mano de, del avance de sus hijos y de la comunicación con, con, con entre escuela, alumnos y, y padres de familia. Creo que fue una, una excelente estrategia en donde ahora sí que involucramos... Posiblemente lo podemos ver a fuerzas, pero funcionó. En donde otra vez papá y mamá toman esa comunicación y estrechan ese lazo con la escuela. Y creo que es, es, es muy válido, además cuando queremos lograr resultados en nuestros alumnos, como es el caso de, de, de ustedes. Pues bueno, eh, parte de, 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 de. este de este, de esta, de esta ahora sí que nueva normalidad nos lleva a que nuestros alumnos y nuestros maestros tienen que aprender a trabajar con estas nuevas tecnologías o con estas tecnologías actuales. Y yo creo que eso es algo que, que desde Vsmart nosotros tratamos de impulsar con nuestros chiquitos de, de, de primaria, donde los empezamos a involucrar a la programación, los empezamos a involucrar al uso de tecnologías, a, a, a investigar, a utilizar nuevas herramientas para poder aprender. Y creo que aquí cae, cae fuerte. o sea ¿Cómo fue o qué, tan impo, qué, qué habilidades realmente o qué, o qué conocimientos deben de adquirir nuestros alumnos? Y hago un, un, una pausa larga. También nuestros maestros con estas nuevas tecnologías. Y, y hablamos ahorita que se tienen que desarrollar súper, súper rápido. Pero también aquellos maestros o próximos maestros que nos escuchan es ¿Qué tenemos que aprender antes de llegar al aula? Nosotros como maestros, ustedes como maestros. Entonces, pues dejo la, dejo la pregunta ahí. Sí, dentro de los cursos que tuvimos como maestros, acuñé una
1: frase que dice enseñar para aprender y aprender para enseñar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como maestros también tenemos que aprender para poder enseñar. Y ahora, eh, siempre en mi quehacer educativo, sobre todo con los alumnos de nivel medio superior, pero también con los de secundaria, les he dicho siempre una cosa. En este mundo, la información que hay es casi infinita, sí, porque no la podemos alcanzar a medir claro. en términos de, de información y de palabras y de todo. Casi todo lo que se ha dicho ya lo ha dicho alguien más, con otras palabras o en otro orden, pero todo lo que se dice ya, ya había sido dicho de alguna manera. Entonces, lo más importante para la vida es saber buscar. Sí, saber buscar y ahora lo refuerzo con el estudio del doctorado, que es algo sumamente de investigación y parte del método científico que todos vimos en algún momento, y es observar el problema. Tenemos que tener la habilidad de observar qué dificultades hay. Tenemos que tener la habilidad de crear o de identificar posibles soluciones a esos problemas. Tenemos que tener la habilidad de saber dónde buscar. Yo... Eh, la búsqueda es lo más importante, porque puedes aprender, nadie vamos a aprender todo, ¿sí? Tenemos que aprender dónde podemos encontrar las cosas. Si nosotros aprendemos dónde encontrar las cosas, podemos valerlos por nosotros mismos y podemos resolver cualquier problema que se presente en algún momento. Entonces, esa es la habilidad más importante que tenemos que tener. Hoy tenemos la biblioteca más grande del mundo en la palma de nuestra mano, en el celular, con acceso a internet o en la computadora. Pero si no sabemos cómo buscar, si no sabemos qué necesitamos, si no creamos un pensamiento crítico, un pensamiento científico de búsqueda, de, de resolver problemas, de, de no desesperarte y ver todo el problema grande, sino subdividirlo en, en pequeñas partes y resolver poco a poco para encontrarle la solución este, más adecuada a las problemáticas, pues ahí nos vamos a quedar. Lo que aprendamos hoy se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque... Porque también lo que aprendamos hoy, mañana ya no sirve, porque se crea algo nuevo. Entonces, es tan dinámico, tan creciente esta evolución, que la herramienta más importante que tenemos que tener es la habilidad de saber buscar, ¿sí? de saber buscar para resolver los problemas que se nos presenten en la vida. Y siempre les decía, ¿cuál es el, paso, el primer paso para resolver un problema? Análisis análisis, eso lo aprendí yo en programación y se lo digo a todo el mundo primero analiza analiza primero, detente observa, escribe, analiza de ahí, pues ya vas a saber a ver, busco aquí en, en Google uso Google Escolar o busco en Cielo, que son, que son plataformas este, o bases de datos científicas y, y vas descubriendo cada cosa nueva y vas eh, observando que, que ese problema tienes. Solución y que ya otros han vivido, y que, y que hay maneras de cómo abordarlo. Entonces, esa es la herramienta más importante. Y en el maestro también, la herramienta más importante que tienen que tener es esa habilidad para, para estudiar. Pero sobre todo, nosotros como docentes tenemos que tener mucho los valores como la empatía, eh, el entender que los chicos tienen circunstancias muy distintas a nosotros y que tenemos que encontrar la manera de decirles que cuentan con nuestro apoyo para resolver sus problemas. Eso es muy importante porque al final del día la verdadera transformación social ocurre cuando las personas eh, logran tener ese empuje, ese impulso que les permita superar un, un, un reto pequeño que después ya por ellos mismos pueden seguir adelante, ¿verdad? Pero hay veces que esa barrera, si no brincamos esa barrera, si alguien no nos ayuda para, para brincar esa barrera, pues ya el camino que sigue es liso, pero pues mientras no brinques esa barrera y nadie te ayude, y si te hacen pozo y te vas hundiendo más, pues jamás vas a poder encontrar el camino para, para seguir tú hacia donde tú quieres llegar. ¿verdad? Entonces, eso yo creo que son las habilidades más importantes que, que por ahí debemos de tener. Eh los alumnos es la búsqueda, el análisis de, de, de lo que hay el tener un pensamiento crítico, un pensamiento científico y el de los docentes es eh, similar al de los alumnos pero con un grado de empatía puesto que nosotros somos los que tenemos que generar en los alumnos la motivación para que encuentren su camino y para que salgan adelante a pesar de su adversidad y sus circunstancias
0: ¿no? claro y pues bueno nos vamos a, a platicar un poquito de futuro Vienen seis meses, arrancan seis meses. Yo sé que ustedes como maestros arrancaron hace un par o hace, hace dos o tres semanas su preparación y hablas de cursos y demás. Eh, pero vienen seis meses para nuestros jóvenes. Eh, en este caso, pues de secundaria y hablamos de, todo, de todos los, los, los grados escolares. Seis meses súper importantes en donde tú nos hablas que nuestros chavos van a tener que aprender a buscar, analizar, investigar. Y seis meses en donde ya lo defines tú, eh, van a ser seis meses de, de empatía pero ahora sí que nos prometen regresar en enero, o nos prometen a lo mejor regresar en, en ciertos meses de, 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 más adelante, dependiendo cómo ande nuestro semáforo. Pero, ¿cómo ves estos seis meses? ¿De entrada crees que regresemos antes de enero? Y si no, no. ¿cómo ves estos seis
1: meses? Mira, ha estado bajando la curva de la pandemia, la verdad sí, lo he visto y, y, y me da gusto porque era alarmante cómo íbamos arriba, 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 arriba. Ahorita ya se ve abajo, ya se ha mantenido por ahí de los 4 contagios diarios, que no dejan de ser muchos, pero, pero ya pues no es lo mismo de 7 mil 900, ¿verdad? Entonces claro. va manteniendo, y yo creo que eso nos va a ayudar para que podamos retomar las clases yo creo que va a ser en el mes de enero. Sonaba descabellado cuando lo dijeron en el mes de julio. Y todos se asustaron y cómo y se retractaron y chachachá tú sabes. Pero, este, pero es una realidad que estamos viendo. Digo, ya se pagó el contrato con las televisorias hasta diciembre. Entonces eso nos quiere decir que hasta ahí ya está dicho. O sea, digo, tenemos que analizar los puntos y ser, uh, ser vivos en, en, en lo que sucede, ¿verdad? Anal analizar. Claro. Y yo creo que van a ser meses de, de mucho aprendizaje donde el maestro va a adquirir nuevas habilidades porque va a tener que enseñar algo que otra persona esté dando, contenidos que otros están eh, dando, proporcionando, y cómo hacer que eso funcione. Es algo muy interesante, vamos a, a esperar los resultados, pero yo lo veo con buen ánimo, creo que, que nos va a dar un panorama diferente y nos va a hacer crecer como personas, porque cada quien tenemos la oportunidad de ver si funcionó o no funcionó, ¿Y por qué lo que yo hago es más importante que lo que se hace en televisión? ¿Y cuál es el valor que tiene el maestro? No lo vamos a dar nosotros mismos, no, no alguien más. Entonces, yo creo que eso va a ser lo interesante. Y sobre todo, pues, eh, el valorar, valorar lo que teníamos, valorar esa convivencia, porque no se puede, la convivencia no se puede sustituir por la televisión jamás. Entonces, todo eso lo vamos a valorar y, y vamos a regresar con un ánimo renovado. Eso es lo que yo considero y estos seis meses va a ser de, de, de introspección, de, de, de recuperación en ciertos temas y sobre todo de, de formarnos como seres, como maestros que entendamos que ahora lo nuevo es, el, es una de las, de las corrientes este, de estudio de las teorías, se llama conectivismo. Ya no se aprende solamente de las personas, sino también de los objetos, de la computadora, de las máquinas, del internet. Ya no aprendemos solamente este, de, las, de, de las personas, sino que todo está interconectado y se puede aprender de todo, todo el momento. Eso es algo que yo creo que nos va a, que ya nos cayó y que nos sacudió y vamos a regresar con mucho entusiasmo. Para mí yo creo que es una, una preformación de lo que viene, de la, de la revolución que tiene que tener la educación.
0: Ok, y aquí ahora sí que me vas a resolver una duda, Javier. Se ha hablado mucho de que pues vamos a estar tomando clases o que nos, los alumnos van a estar tomando clases desde la televisión en diferentes cadenas televisivas, que si Televisa, TV Azteca, Imagen Radio, Imagen Televisión, perdón, que para llegar a mucha más gente que sabemos que no tiene acceso inclusive a televisión, vamos a estar en radio. Pero eh, mi duda es, ¿vamos a trabajar o los alumnos van a trabajar directamente en, en televisión, pero va a haber un seguimiento por parte de las escuelas, ¿se van a asignar tareas o actividades por parte de las escuelas? o ¿Cómo va a, estar, sí. ¿cómo va a ser esa dinámica? Tenemos que dar un acompañamiento. Dice que las escuelas donde se tenga acceso
1: a, a la señal de televisión no deberá existir otra estrategia. Eso es lo que nos indica eh, en la capacitación que se nos está dando. Sin embargo, creo que eso debe ser acompañado y los maestros van a llevar su propia orientación y van a llevar algunas otras actividades, pero siempre tratando de no saturar a los alumnos porque pues no podemos este, influir en eso y saturarlos porque pues también es contraproducente, ¿no? entonces hay que tener una línea, pero sí tratar de darles ese plus, ese extra a los alumnos, lo oficial es la televisión, por eso estamos siguiendo eso. Hay muchos que nos resistimos a todo este cambio, a toda esta situación, porque queremos hacerlo a nuestra manera, y a lo mejor nuestra manera sí es mejor, pero no es la manera que llega a todos, no es la manera más óptima. Ese es el detalle que hay que cuidar, o el gobierno tiene que cuidar, cumplir con lo que marca. El artículo tercero constitucional es que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, y debe ser para todos, ¿verdad? Entonces, eh, inclusiva entonces ese pequeño aspecto de la igualdad es el que se tiene que se está cumpliendo o tratando de cumplir con la televisión ¿verdad? entonces en otras partes se utilizan cuadernillos, se utilizan otras estrategias estos primeros tres semanas se va a arrancar con recuperación, con unos cuadernillos del gobierno estatal te decía el mayor reto es articular lo estatal lo federal, lo municipal, lo de la escuela precisamente ese es de los grandes retos que tenemos y que nosotros ahora tenemos una fase de seguimiento. Oye, ¿qué no entendiste? ¿Qué faltó? La actividad se hacía así, corrige así, corrige esa. Es nuestra labor como docentes, monitorear el avance que tengan los alumnos con lo de la televisión. Entonces, muchos van a seguirlo haciendo de la manera que querían, pero a mí me parece formidable que se utilice lo de la televisión, porque realmente son contenidos uh, que todos vamos a ver igual y también que eh, de alguna manera. Va a permitir que, que los docentes eh, pues puedan dedicarse a ver cómo tienen que contactarse con los papás y resolver ciertas problemáticas sin preocuparse por dar clases. O sea, es una oportunidad maravillosa para construir la estrategia que utilicemos de aquí para adelante cuando sí tengamos que dar la clase y planearla y organizarla. Entonces, todo depende cómo lo veas. Si tú siempre vas a las personas que veas un problema, pues siempre vas a ver el bache. Pero si tú eres una de las personas que te gusta ver la solución, siempre vas a ver dónde está el caminito para sacarle la vuelta, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la, la diferencia y es, eh, es una invitación a que estemos a la altura de las circunstancias como docentes. Entonces, hay cosas que podemos aprovechar y yo creo que es una magnífica oportunidad para que el docente organice la manera en la que podrá resolver dudas y hacer o lograr que todos aprendan, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la educación y sobre todo en la educación
0: pública. Bien, mucho más claro. Ahora entiendo que, que el docente va a ser una, una guía, un acompañante dentro del, del proceso educativo del alumno, tomando siempre como base el, el, el programa educativo que están implementando a nivel nacional con acceso en televisión y en radio.
1: Es importante entender eso. La estrategia oficial para ciudades como esta de Nuevo Laredo, que tenemos señal de televisión abierta, es Aprende en Casa. Esa es la estrategia. Y tenemos que cumplirla a cabalidad, ¿verdad? Y así se puede empujar y complementar con las acciones que hagamos. Bueno, eso es una cosa diferente, pero tenemos que aceptar, porque muchos papás preocupados, profe, es que no tengo internet porque hicimos la entrega de libros. Claro. Este, tuvimos que hacer la entrega de libros porque ni modo que los mandáramos por paquetería o chachachá. Tuvimos que citar con las medidas de higiene y de seguridad y salud y todo. Y, eh, y logramos hacer esa labor titánica de entregarle los libros de texto a los alumnos. Entonces, ahí nos preguntaban, bueno, profe, yo que no tengo internet, como le no se preocupe, hay que seguir por, por televisión, este es el canal, este es el horario, y hay que seguirlo por ahí. Hay que estar muy atentos, sobre todo usted que no tiene internet, porque no tiene la posibilidad de una retransmisión. Y a los que sí tienen internet, bueno, pues tienen la posibilidad de repetirlo las veces que, que ocupen y, y donde se les haya hecho un poquito más difícil, ¿verdad?
0: Y una duda, el eh, tema de relaciones o, o el cómo van a evaluar el aprendizaje del alumno. ¿Cuál va a ser la manera en la que va a estar trabajando la escuela o, o cuál va a ser esta nueva normalidad para, para evaluar a nuestros chavos?
1: Mira, dentro del, de la planta de va a haber actividades que se van a realizar. Entonces, cada maestro, a través, por ejemplo, los grupos de Facebook o del uso de redes sociales o el teléfono, o la manera en la que cada docente decida, porque es una autonomía del docente decidir cómo contactarse con los eh, papás, van a, a ir midiendo los avances de los alumnos, sabes que entregaste este trabajo e ir llevando un reporte de las actividades diarias verdad algunos pedirán, sabes qué hazme una síntesis de lo que viste o, o nada más entrégame la actividad que te pidieron que hicieras en el programa e irle dando seguimiento, si cumplió, si asistió, si presentó e ir haciendo los rubros que se van a estar poniendo y nosotros como escuela secundaria número 5 vamos a estar entregando evaluaciones periódicas. Cada mes, ¿sabes qué? Llevas este avance. Entonces, esa es la manera en la que vamos a estar midiendo. Digo, la, la, la Secretaría de Educación Pública fue muy puntual que las clases por televisión iban a tener un valor curricular. Entonces, tiene que llevar una evaluación. Nos puede decir la Secretaría, vas a evaluar así. Y bueno, tenemos que acatar instrucciones, digo, pero si no nos han dicho todavía, nosotros lo correcto es darle el seguimiento, ver algunos puntos extra en actividades que hagamos nosotros y de esa manera construir un aprendizaje equitativo y tomando en cuenta el contexto propio de, nuestras escuel de nuestra escuela.
0: Excelente, yo creo que mucho más, cl más que claro eh, esta información que nos acabas de dar y que yo creo que a, a todos los padres de familia o maestros que nos, nos escuchen les va a dejar... Ahora sí, cero dudas dentro de este tema. Y nos vamos a, a... Una de nuestras últimas preguntas, nos quedan tres. Y yo creo que esta es contrastar una contra otra, pero no me gustaría que, que quedáramos con el tema de cuál es mejor, sino, sencillamente, ¿cuáles crees tú que son las limitantes y las bondades de la educación pública? ¿Y cuáles consideras tú que pudieran ser las bondades y a la par las limitantes de la educación privada en esta en esta nueva normalidad?
1: Bien, mira, con lo de la pandemia muchos, eh, muchos se habló de que iba a haber una gran migración del sistema eh, privado al sistema público, lo cual, bueno, no fue tan alarmante como ya lo dijeron en la Secretaría de Educación y como lo hemos vivido nosotros en la realidad. Realmente no ha habido tantos casos, han sido contados los que se han cambiado de la particular a una escuela pública. Ese es el, el primer punto de la migración que, que me gustaría señalar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La escuela pública ahorita, pues bueno, la canal, el, el, lo de televisión, todo esto que se va a seguir, pues podríamos interpretar que es igual que en la escuela privada. Entonces, es donde el padre pues, pierde ese plus a lo mejor y es donde es un gran reto para la educación privada. Nosotros como educación pública también tenemos que encontrar ese plus. sí, O sea, no porque es pública ya, no tenemos que encontrar el plus porque tenemos que dar el extra. O sea, realmente debe ser con independencia. O sea, el que quiere escuela privada no quiere decir que va a ser una mejor educación. ¿Me explico? O sea, o claro. puede ser por, por otras características. O sea, tenemos que entender que, que, que la educación privada no tiene por qué ser mejor que la pública. ¿verdad? O sea, Exacto. tienen que estar a la par. O sea, realmente para mí deben estar a la par. Si nosotros no podemos estar a la par con la educación privada, tenemos que alcanzarla o incluso superarla y que la particular, pues entonces, eh, dé un plus. Entonces, en esta pandemia, para mí la educación pública, pues ha sido el hecho de que somos eh, números muy grandes de alumnos que tenemos. Es uno de los grandes problemas que tenemos la educación eh, pública. Entonces, el tiempo que se le dedica a cada alumno por parte del maestro en una hora, pues es menor, ¿verdad? Si tenemos 40 alumnos y la clase es de 50 minutos, pues se les dedica más o menos un minuto y 15, y 12 segundos por ahí, alrededor de eso, por alumno. Y si hablamos de un colegio privado donde hay 15 alumnos, 20, 10, ¿verdad?, por grupo, pues estamos hablando de si son 20, pues se les dedica en los 50 minutos, dos minutos y medio más o menos por cada alumno. Entonces, realmente es el doble de tiempo eh, y esa es la diferencia, donde podemos encontrar esas diferencias entre la escuela privada y la escuela pública. Que ahora la escuela pública está migrando a reducir los grupos, porque ya ahora te platico, antes eran de 44 alumnos los grupos y ahora son de 38, porque así lo marcó ya el sistema, ya redujeron 6 alumnos por grupo, eh, más o menos, más del 10%. Entonces eso es algo muy importante del avance que estamos teniendo y que lo habíamos estado reclamando desde hace mucho, porque esa cantidad de alumnos para darle universalidad a la educación es lo que ha impedido que de alguna manera tengamos mayor avance, porque es una problemática muy compleja. O sea, realmente tenemos que entender que todo el problema que tiene la educación y lo que venimos arrastrando no es por un solo factor, sino que es multifactorial y multicausal. Entonces, ahí es importante ver todo eso y es donde la escuela privada da un plus, porque si no hubiera escuelas privadas, no se puede absorber al 100% la escuela la, la, en los grupos. O se trata de absorber, pero pues vamos a tener una menor calidad. Ese es el, esa es la realidad que tenemos. Entonces, para mí yo creo que el reto más grande de la, de la escuela pública es cómo poder eh, atender a estos alumnos, ¿sí? Eh, de una manera en la cual podamos ofrecer nuestros mejores servicios de, de calidad y lograr una educación de calidad de verdad. Ese es el reto que tiene. Y el reto que tiene la educación, la educación privada es... ¿Cuál es el extra? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Qué es lo que yo puedo dar como institución que valga el dinero que está invirtiendo el padre de familia en la educación de su hijo?
0: Claro, y yo creo que a partir de este retorno a clases eh, quisiera ahora sí quedarte carta abierta a, a un consejo a padres de familia, alumnos y maestros ante este, ante este retorno a actividades. Un, un consejo que tú como, 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 como directivo, como maestro, quisieras brindar a, a estos tres segmentos que, que complementan o que forman la educación, la educación. Carta abierta. Así es, mira. Pues vamos a
1: partir de lo principal. Eh, antes de esto me gustaría que entendiéramos algo. Decía Aldous Huxley, decía existe un solo rincón del universo que puedes cambiar y ese eres tú mismo. Tenemos que entender primero eso. ¿Qué puedo ser yo para cambiar mi realidad? No qué va a ser la escuela, no qué va a ser mi papá, no qué va a ser mi hijo, en el caso que sea, no qué van a ser mis maestros, no. ¿Qué voy a hacer yo como alumno? ¿Qué voy a hacer yo como padre de familia? ¿Qué voy a hacer yo como maestro? ¿Qué voy a hacer yo como directivo? ¿Qué voy a hacer yo como supervisor? ¿Qué voy a hacer yo como sexy? ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo como sociedad para contribuir? Entonces, esa es la pregunta principal que nos tenemos que hacer. Si nosotros partimos de esa pregunta, realmente vamos a poder lograr un cambio. ¿Sí? El cambio es una palabra que está muy trillada, que está usada en la política, pero el cambio no le pertenece a nadie, el cambio solamente le pertenece a cada persona. Lo demás son cuentos y lo demás son nubes de humo. El cambio es tuyo, es mío, es de todos, es de cada quien que decide transformar su vida de alguna manera y modificar sus hábitos y todo para lograr un mejor resultado y ser una mejor persona.
0: Muy bien, pues creo que ahí nuestros alumnos, nuestros maestros y, y nuestro público en general nos quedamos con una, una excelente lección y con un excelente consejo. Eh, y ahora sí, supongámonos, vámonos a, a un escenario, tienes carta abierta, tienes la pluma en la mano y te dan el poder y la responsabilidad de hacer cambios a nuestros programas educativos y hacer cambios en nuestras escuelas públicas.
1: Un día lo vamos a hacer, Tocayo, para eso nos estamos preparando, pero Esto. hoy pudimos soñar.
0: Ponte en, okay. en, en los zapatos del Javier de unos años más adelante, que tiene todo el, el, el talento, todas las ganas y, y todo el poder de, de poder cambiar nuestros programas educativos a nivel estatal, a nivel ciudad o a nivel nacional. ¿Quién, quién dice que no? Y de cambiar nuestros programas educativos y hacer cambios de, de raíz en nuestras escuelas públicas. ¿Qué haría ese Javier? ¿Qué, ¿Qué cambios en base al aprendizaje de la pandemia realizaríamos?
1: Lo primero, dejarnos de simulaciones. Eso es lo primero. Realmente escuchar a quienes están en el aula, sino realmente estructurar un equipo donde todos puedan participar y a conciencia construir eh, esos cimientos sólidos donde realmente eh, podamos crecer. retomaría? muchas de las cosas positivas de programas anteriores, desecharía las que no funcionaron, daría una mayor vigilancia a esa inversión de los recursos, porque es cierto que la corrupción está vigente eh, y hay, y siempre en todas partes habrá quien quiera hacer las cosas mal, pero también habemos muchos que las queremos hacer bien y hay que apostarle a eso, a esa voluntad y a esas ganas de tanta gente que no ha sido escuchada o no ha sido convocada. Entonces, Creo que hay que encontrar una manera en la cual poder llegar a esas personas desde abajo, desde donde sea, a poder armar un equipo interdisciplinario que realmente tenga esa vocación de servicio para, para con el país, eh, con el Estado, con el municipio. Yo creo que eso sería lo primero que haría para poder construir unas, una política autónoma. Después, eh, compartir las ideas que cada uno tenga, discutirlas y... Y si algo yo no estoy de acuerdo, decir por qué. Y en ese intercambio crecer. Realmente uh, muchos piensan que un debate es una pelea entre dos personas y uno tiene que perder y uno tiene que ganar. Para mí un debate es una confrontación de ideas donde todos salimos fortalecidos y con un conocimiento más amplio de las cosas. Entonces para mí ese es el concepto de debate. Eh, entonces debatir los temas y construir de ahí eh, lo que tenemos la realidad que tenemos que, que hacer y sobre todo amigo lo más importante objetivos pequeños medibles y que realmente podamos abarcar porque a veces eh, queremos todo cambiar todo innovar todo hacer pero no tenemos una estructura de cómo vamos a ir evaluando y cómo le vamos a dar seguimiento a las cosas una estrategia de comunicación donde todo el sistema educativo entienda realmente el rol que tiene, ¿sí? Capacitaciones desde lo más básico. Entonces, si no conocemos todos para qué, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr y cuáles, si no estamos todos en esa misma esfera, no vamos a lograr nada. Entonces, sí es muy importante. Hoy por hoy la Secretaría se ha acercado más. El Secretario de Educación nos da un mensaje cada inicio de curso del Consejo Técnico Escolar. Eso es algo positivo que, que retomaría. Pero las políticas públicas en materia educativa en el país requieren adecuarse al contexto que vivimos. Requieren que el uso de la tecnología, que es uno de los campos, de, es mi línea de investigación en el doctorado, que el área de tecnología sea más explotada. Hay muchas herramientas que nos regala, por ejemplo, Google de Classroom y todo esto, cómo vamos a hacer para que el Internet llegue a todas partes y en un momento dado poder tener unas clases virtuales a la par de las clases presenciales, porque no se pueden eliminar. Pero qué interesante sería que el alumno ya tuviera sus tareas en la plataforma. ¿sí? Qué interesante sería ver todo esto, eh, que pudiera haber una comunicación más directa entre el padre de familia y la escuela. Todo esto tiene que escalar a, a, a nivel de políticas públicas, eh, para poderle dar respuesta a los tiempos que actualmente vivimos. Esta pandemia nos sacudió, esta pandemia nos sacudió y nos dice eh, que es hoy cuando tenemos que no iniciar la carrera. Tenemos que meterle turbo para alcanzar el nivel que deberíamos de tener hoy por hoy aquí en nuestro país. Entonces, no pasa nada, lo que ya pasó ya pasó y no lo puedes cambiar, no. Ya no pensemos en los problemas, ya no pensemos en lo, en, sí en un diagnóstico, pero no para saber qué hay, ya lo sabemos. Simplemente para tener datos duros en los cuales sustentar los proyectos. No, no para saber. El problema es por esto. No, ya lo sabemos. Ya sabemos cuáles han sido los problemas, sino qué soluciones les vamos a dar a esos problemas. Eso es lo interesante.
0: Pues Claro, Javier. Y creo que con esta última pregunta nos dejas claro cuál es tu posición como como directivo, creo que nos dejas claro que eres un directivo que apoya a sus maestros, que busca siempre el bienestar de los alumnos, que busca escuchar a los diferentes sectores de su, de su escuela, y que va a brindar oportunidades a, a quienes lo merezcan, a quienes en base a mérito eh, puedan acceder a las mismas. Entonces, creo que nos dejas un panorama muy claro de cuál es tu visión como, como directivo, de cuál es tu visión como maestro, y la verdad es que Dios quisiera que, que se lograran tus metas y Dios quisiera que pudieras llegar al punto, como lo, como lo comentaba al inicio de la pregunta, de poder tomar decisiones y de poder firmar acuerdos y de poder llegar a, a, a transformar la educación de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra república, pero creo que estás haciendo un muy buen un muy buen primer intento, un muy buen primer prototipo al, al estar trabajando en la secundaria general número 5. La verdad es que felicidades, Javier, y... Se acabó nuestra charla, se acabó nuestro tiempo. Eh, la verdad es que muchas, muchas gracias por, por, por brindarnos y abrirnos eh, la, la puerta para poder para platicar con nosotros. Creo que nos dejas un panorama muy claro de lo que es la educación pública, de cómo la educación pública se ha ido adaptando hacia esta nueva normalidad, qué retos tiene, qué retos tuvo ante, al inicio de esta de esta pandemia. Y pues bueno, lo mejor para este inicio de ciclo escolar, eh, iniciamos inicia ciclo escolar me imagino el 24 con, con alumnos, esperemos y todo fluya y esperemos en enero volver a, a, a tener alumnos en aula y, y que ahora sí que los maestros vuelvan a, a tener contacto con esos alumnos que, que sabemos que es una relación muy, muy interesante entre, entre maestro, alumno. ¿Algo que, que, que nos quieras agregar?
1: Pues nada más agradecerte y decirte eh, a ti y a tu equipo que esta es la forma en la que se pueden cambiar las cosas. Realmente hoy no tenemos que esperarnos a mañana que estemos en algún puesto para, para cambiar la realidad o que estemos en un lugar donde podamos eh, aportar. Desde cualquier trinchera podemos hacerlo. Yo creo que esta plataforma que tú estás utilizando y el uso de estos recursos para... Tratar de, de transformar la realidad es algo muy importante, ese ímpetu que tú tienes y el respaldo sobre todo de un equipo que te acompaña porque, porque no hacemos las cosas solos, sino que tenemos equipos que, que nos apoyan, que creen en nosotros, que tienen fe en lo que nosotros eh, proponemos y sobre todo la confianza y que apoyan este tipo de, de proyectos, pues felicitarte. Eh, agradecerte la oportunidad de ser el primero en, en estar aquí en esta, en este, en este escenario y pues no tengamos miedo a los retos. Este reto que tú emprendes, seguro estoy que habrá de tener éxito como siempre lo has tenido y pues mis mejores deseos para ti, para tu equipo en esta nueva encomienda. Agradecido por la oportunidad y con el gusto de saludar a todos nuevamente. Que tengan todos un excelente día, noche, tarde fin de semana o lo que sea que estén disfrutando en el momento que estén escuchando este programa
0: Este fue nuestro primer episodio en educar para crear y de la mano de Javier Lozano Rodríguez comprendimos la realidad de la educación pública en época de pandemia no olvides seguirnos en redes sociales estamos como BSmartLC tanto en Instagram como en Facebook dudas, comentarios, quejas y sugerencias nos puedes hacer llegar a un correo electrónico a contacto arroba bsmartlc.com nos escuchamos a la próxima